0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, Klassikerbesprechung, 1972, heute vor 50 Jahren. Im letzten Jahr erschien bereits das Volume 4 Boxset von Black Sabbath, kurz vor dem 50. Jubiläum. Und erinnerte so an das Album der Band, das einen großen Wendepunkt einleitete. Viele Fans glauben, dass äh, dieses drogengespeiste Werk die beste Platte der Ossi-Ära ist. Ich würde dem allerdings widersprechen, auch wenn ich nicht sage, dass Volume 4 ein schlechtes Album ist. Also die Osborne ist hier die Hälfte der Zeit ein bisschen schwer verständlich und der Mix ist als Ganzes durchaus miserabel. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Band selbst produziert hat. Damals gab es ja einige Probleme und sie sind nach Los Angeles gereist ohne Produzenten. Tony Iommi hat oft in Interviews davon berichtet, dass die Produktion des Albums sich auf etwa 65.000 Dollar belief, und die Kokainrechnung zu der Zeit aber auf 75.000 Dollar. Und interessanterweise zaubert ihm das noch heute, wenn er davon redet, ein Lächeln aufs Gesicht. Schillernd war natürlich auch, dass sie dieses Album in Los Angeles, in den dortigen Record Plant Studios aufgenommen haben. Da gibt es drei davon in unterschiedlichen Locations und eins davon ist eben in Los Angeles. Und es ist das einzige Album, das sie in Originalbesetzung dort aufgenommen haben. Die Band hat sich dort im Frühjahr 1972 in einer berühmten Villa in Bel-Air eingemietet und es ging also um nicht weniger als den Nachfolger ihres bahnbrechenden und im Grunde härtesten, aber auch einfachsten Albums Master of Reality vom Vorjahr. Und die Adresse, die berühmte Adresse des Anwesens lautete 773 Stradella Road und berühmt deswegen, weil die Familie Dupont oder Dupont ich weiß jetzt nicht, wie man das im Englischen ausspricht. Die hatte dort gelebt und bei der Familie DuPont handelt es sich um eine der reichsten Familien Amerikas. So wie die Rockefeller. Ne? Die haben 1802 begonnen mit Schießpulver und dann den größten Chemiekonzern der Welt betrieben. Und später lebte da auch noch, also nachdem dann Black Sabbath da war, lebte die Sexbombe Jacqueline Smith aus Drei Engel für Charlie einige Jahre dort. Jüngere werden diese Sendung nicht mehr kennen. Aber die Älteren von euch, die erinnern sich natürlich an drei Engel für Charlie. Also nicht das Remake, wir reden immer nur, wenn wir hier von irgendwas reden, dann reden wir von Originalen, von Originalserien, von Originalfilmen, von Originalalben. <lacht> Bei den Alben ist es ja irgendwie klar. ne? Gibt ja auch kein Remake von Black Sabbath Volume 4. Es ist also, wie gesagt, Bel-Air, ein ziemlich illustres Plätzchen, wo wo die Band da aufgeschlagen ist. Und es ist für die damalige Zeit ohnehin erstaunlich, wenn wir uns die 70er mal anschauen, welches Tempo die Bands damals vorlegten. Die schrieben ihre Songs, gingen ins Studio und nahmen Klassiker auf. Und Black Sabbath sind da natürlich keine Ausnahme, die schufen innerhalb von zwei Jahren vier bahnbrechende Alben. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Und allein das zeigt schon den gewaltigen Unterschied zwischen damals und heute. Damals war der Rock'n'Roll-Zirkus noch wirklich voller Leben und viel mehr Metal als der Metal heute. Wir haben heute eine etwas betuliche Art, auf alles herunterzublicken oder alles zu klassifizieren. Aber man hat eigentlich wenig zu erzählen. Und das war früher ganz anders. Und ich meine jetzt hier nicht die ganzen Drogengeschichten und Exzesse, sondern das Leben an sich, die Grundhaltung dem Leben gegenüber, das noch irgendwie erobert werden wollte. Wie eine klitzekleine Herzdame am Würstchen stand. Und ich kann Gott sei Dank von mir behaupten, dass ich die letzten Ausläufer von dem ganzen Spektakel noch mitbekommen habe. Und umso älter ich werde, umso mehr weiß ich auch zu schätzen, was ich da für einen Schatz in mir trage. Ne? Schätzen, Schatz. Ich schätze den Schatz in mir. Aber jetzt zu Black Sabbath. Über Black Sabbath zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig, weil ich davon ausgehe, dass jeder die Geschichte der Band hinlänglich kennt. Da wurde ja kein Stein auf dem anderen gelassen, es gibt Biografien und in schöner Regelmäßigkeit Interviews und Hintergründe, die durch fast alle Musikzeitschriften gepeitscht werden. Ich glaube, es gibt keine einzige Musikzeitschrift, die noch nie irgendwas über Black Sabbath gebracht hat. Und das Interesse ist auch nach ihrem vermeintlichen Schwanengesang von 2013 immer noch gewaltig, was ja kein Wunder ist für eine Band, die als Erfinder der wohl gewaltigsten Musikrichtung neben Jazz und Klassik gilt, dem Heavy Metal. Und Einzelheiten darüber erspare ich mir natürlich jetzt, weil ich ja ohnehin immer wieder auf diese Begrifflichkeit eingehe und es dazu auch schon einige Sendungen von mir gibt, in indem ich den Begriff Heavy Metal im ganzen Kontext der Musikgeschichte so einordne. Da ist natürlich an vorderster Stelle die Proto-Metal-Sendung zu nennen, mit der 2019 auf diesem Kanal ja alles begann. Die will ich ohnehin nochmal überarbeiten und nochmal neu sichten und dann auch neu präsentieren. Aber das mache ich natürlich zu gegebener Zeit irgendwann. Da schaue ich mir dann an, was wertvoll ist und was es wert ist, in den Podcast übertragen zu werden oder auch notwendig. Notwendig wird zum Beispiel auch sein Uriah Heeps' Demons and Wizards, wenn wir von 1972 sprechen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte jetzt. Kommen wir also zum Album, Volume 4. Die Ausgangslage war so, das Vorgängeralbum Master of Reality war geschrieben und die Band erholte sich oder wollte sich eine Auszeit gönnen und hat sich ein bisschen von den Trends der Zeit inspirieren lassen. Die Tanks waren leer und sie mussten jetzt wieder gefüllt werden. Und wie ich schon sagte, damals füllten sich diese Tanks erstaunlich schnell. Und während es in ihrem Umfeld viele Bands gab, die nur Hardrock spielten, das waren meistens die dann etwas jüngeren, wuchsen die Sabbat-Mitglieder mit Künstlern auf, die stilistisch überhaupt nichts mit dem zu tun hatten, was sie selber spielten. Es gab in der Welt des Heavy Rock nicht viel anderes, das sie hätte beeinflussen können. Sie waren schon die Spitze dessen, was an Härte damals möglich war. Und so ist es natürlich nicht überraschend, wenn andere Einflüsse in das Songwriting eingeflossen sind. Ayomi mag zwar der Erfinder des Heavy Metal sein oder als Erfinder des Heavy Metal gelten, aber er wuchs als Fan von... Frank Sinatra auf. Und denkt man sich die Verstärker bei Black Sabbath weg, hört man die Einflüsse der damaligen Zeit sogar ziemlich genau. 1972 gab es einen großen Trend an funk -Music, Also Musik, die auf ein flottes Tempo und glatte, perkussiv-lastige Songs setzte. Die sollten das Publikum mitreißen und die waren geradeaus, aber voller Energie und dazu geschaffen, das Publikum mitzureißen. Während Zappert auf ihren beiden Vorgängeralben, Paranoid und Master of Reality, kalt und düster waren, knüpft Volume 4 nicht nur an das Debüt an, indem es nämlich Bill Ward den Schlagzeuger wieder aufleben lässt, sondern auch indem es warm und verspielt daherkommt. Selten wird einem hier der echte Doom um die Ohren gehauen, obwohl... Das Album natürlich eine gewisse Atmosphäre verströmt, diese dummige Atmosphäre, die ist durchaus da. Aber stattdessen wird mit raffinierten Mustern zum Grooven verleitet, also dieses Album steckt voller Groove. Und das lange Zwischenspiel vom Opener Wheels of Confusion oder die fesselnde zweieinhalbminütige Coda, die da angehängt ist mit dem Untertitel The Straightener, soll als Beweis dafür gelten, wie das Album gruft, schon von Anfang an. Auf diesem Album veränderte die Band ein bisschen ihren Stil. Das war ganz klar ihre experimentelle Phase. Die Band hat erkannt, dass sie ihren Härtegrad nach den drei vorangegangenen Alben nicht mehr so ohne weiteres steigern konnte. Das Ergebnis war natürlich immer noch ein schweres Album, wir reden ja immer noch von Black Sabbath in der Anfangszeit, aber hier gab es wesentlich vielseitigere, progressive Elemente. Die Songs sind wirklich ziemlich abwechslungsreich und trotz ihrer Kürze auch ziemlich komplex gehalten, was auf den ersten Blick gar nicht so erscheint. Mit dem nächsten Album, zum Beispiel Sabbath Bloody Sabbath und dem darauffolgenden definitiven Proto-Proc-Metal-Opus Sabotage, da baute die Band später ihren progressiven Sound sogar noch weiter aus. Und es gab noch andere Veränderungen, zum Beispiel die Klavierballade Changes oder das Orchester auf der ziemlich eindringlichen Koks-Hymne Snowblind. So wollten sie das Album zunächst nennen, aber das US-Label Warner Brothers sträubte sich dagegen, wie man sich denken kann, ein ganzes Album nach Kokain zu benennen. Also klebten sie einfach nur die vier drauf, weil ihnen interessanterweise nichts anderes einfiel. Dabei wäre zum Beispiel Supernaut eine gute Alternative oder eben das schon angesprochene Wheels of Confusion, nach Master of Reality jetzt also Wheels of Confusion. Und konfus war ihr Zustand ja allemal dort in ihrer Villa. Und hier dürfte auch der Niedergang der Band begonnen haben, der Bill Ward und Geezer Butler zu Alkoholikern und Junkies machten. Die hatten ja wirklich, die ganze Band hatte ja wirklich Schwierigkeiten, inklusive Ozzy mit seinen Trinkexzessen. Also es, es gab niemanden, der nicht betroffen war von den Auswirkungen der Exzesse. Und das hätte ja dann auch kurz vor der Dio-Ära zur Auflösung der Band geführt, wo sie Ozzy dann rausgeschmissen hatten. Es gab kubanische Rhythmuseinflüsse bei Supernaut, einem Stück mit einem so ansteckenden, kraftvollen Gruf, und von dem John Bornham von Led Zeppelin sagte, dass es sein Lieblingsstück sei, auf dem Album. <lacht> es gab natürlich auch Dinge, die gleich geblieben sind. Diese für Sabbat-typischen wilden Gitarren und Ossis geisterhaften Gesang, der hier leider ziemlich verwaschen klingt. Aber jetzt eben gab's vermehrt auch diese rhythmischen Kontrapunkte, wie sie im Jazz üblich sind. Und Tony Iommis Idee war es oft, die Heaviness der Band dadurch zu erreichen, dass es eben auch zurückgenommene Phasen gibt. Die gab's zwar schon immer, aber in Wirklichkeit waren die Alben von Black Seven bis dahin doch ziemlich straight. Aber die Heaviness kann natürlich nur dann Wirken, das ist ja auch in der Klassik, ne? wenn du so eine ruhige Passage hast und dann hämmert das ganze Orchester nach vorne, dann wirkt es natürlich anders, als wenn du die ganze Zeit auf volle Lautstärke gehst. Und vor allem hat er dieses Wechselspiel auch von Bill Ward gefordert. Und auf diesem Album, deswegen erwähne ich ihn so oft, ist der Schlagzeuger tatsächlich der wesentliche Part obwohl drei der zehn Stücke gar kein Schlagzeug haben und zwei weitere nichts anderes als den üblichen Standart für so einen Song erfordern. Aber Bill Ward hat eben die Möglichkeit, mit seiner perfekten Mischung aus harten Schlägen und einer gewissen Finesse, die ganze Band damit anzutreiben. Die beiden Vorgängeralben waren entweder straight, also ziemlich stromlinienförmig wie Paranoid, oder eher musikalisch simpel wie Master of Reality. Auf diesem Album hier allerdings merkt man Bill Ward an, dass die Kompositionen seinen Fähigkeiten besser entgegenkommen. Im Jazz zum Beispiel steht ja das Einhalten des Taktes nicht im Vordergrund. Das ist das, was den Jazz so interessant macht. Sondern da geht es vielmehr darum, dass der Schlagzeuger die Dynamik durch künstlerische Freiheit auf die ganze Band überträgt. Und in den vier besten Songs des vorliegenden Albums kommt dieses Konzept zum Tragen. Snowblind, Cornucopia, Under the Sun und Wheels of Confusion. Warum die vier? Was macht sie besonders? Die vier Songs zusammen machen insgesamt ungefähr 23 Minuten Spielzeit aus. Und drei von ihnen kommen erst später auf dem Album. Und nichts sagt mehr über die Qualität eines Albums aus, als wenn die besten Songs in der hinteren Hälfte zu finden sind. Die meisten Bands platzieren ihre stärksten Songs natürlich im vorderen Teil des Albums, was ja auch klar ist. Aber Sabbath widersetzen sich diesem Trend, indem sie ihre progressivsten Stücke viel weiter hinten gruppieren. Und jeder der genannten vier Songs unterscheidet sich noch einmal selber stark von und verfolgt keineswegs das gleiche Konzept, wie auch wieder auf den Vorgängeralben. Da waren die Songs ja alle ähnlich aufgebaut. Nehmen wir mal als Beispiel den letzten Song. Under the Sun. Da gibt es einen Untertitel zu dem Lied und der heißt Every Day Comes and Goes. Das scheint zunächst vollkommen willkürlich zu sein, hat aber einen Grund. In der Mitte nämlich gibt es ein ungefähr 75 Sekunden langes Zwischenspiel. Und das wird schneller vorgetragen und ist wesentlich schlagzeuglastiger als das ganze Hauptthema außenrum. Sozusagen wie der Mantel um das Kernstück. Dieses Stück ist aber nicht nur eine eingeschobene Brücke, sondern es besteht aus einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Ist also eigentlich ein eigener kleiner Song, in einem Song. Und solche Momente gab es auf dem Vorgängeralbum überhaupt nicht. Und Cornucopia ist ein weiterer Song, der buchstäblich aus fünf verschiedenen Abschnitten besteht, die sich nicht in die Quere kommen, also es wirkt nicht zusammengestückelt. Und trotzdem ist jedes von diesen fünf Stücken vollkommen und drastisch anders. Und trotzdem passen sie alle zusammen und ergeben diesen Song. Und dabei ist das Eröffnungsriff von Cornucopia so ziemlich das bösartigste, das Black Sabbath in der ganzen Ossi-Ära geschaffen haben. jetzt will ich nochmal auf Bill Ward kommen. Genau wie beim Debüt zeigt nämlich Volume 4 in hervorragender Weise die Bedeutung, die Bill Ward für das hat, was Sabbath so einzigartig macht. Ward ist ja ohnehin ein ausdrucksstarker und flüssiger Schlagzeuger, der es irgendwie verstand, selbst seine Wiederholungen mitreißen zu gestalten also dieses repetitive Spiel immer wieder mit einem Zwischenschlag oder einer Taktverschiebung anzureichern und ganz egal, wie schwer und metallisch Tony Iommi und Giza Butler einen Song gestalten, sozusagen die Presse bilden, Ward spielt immer so, dass es unmöglich ist, nicht mitzugrooven. Das hat John Bonham von Led Zeppelin eben auch so besonders gemacht, auch wenn es jetzt total verschiedene Baustellen sind. Zu Songs zum Beispiel wie St. Vitus Dance oder Supernaut kann man buchstäblich auf dem Parkett tanzen. Reißt ihr die Kleider vom Leib und groovst dir halt einen ab. Und beide Songs sind eigentlich, wenn man sich's genau betrachtet, nur wegen der Verzerrung der Seiteninstrumente, sowas wie Metal. St. Viter's Dance hat sogar was von einem Cabaret-Song oder von einer Burleske. Auf den ersten Blick mag's offensichtlich sein, oder auch nicht, aber man merkt schnell, dass Bill Ward bei vielen der schnellsten Songs auf dieser Platte eine viel größere Rolle einnimmt als Gisa Butlers Bass zum Beispiel. Und es soll nicht heißen, dass Giza Butler als Texter oder als Halbgott der tiefen Töne plötzlich nachgelassen hat. Aber nicht viel von dem, was hier abläuft, zeichnet sich durch irgendwelche besonderen Bassläufe von Giza aus. Und wenn man es genau betrachtet und wenn man sie alle durchhört, ist das vielleicht das zurückhaltendste Album der ganzen Ossi-Ära, was den Bass betrifft. Aber insgesamt genommen zeigt die Platte, dass mit Black Sabbath zu der Zeit doch mehr los war, als nur diese tonnenschweren Riffs abzuliefern. Volume 4 wurde im September 1972 veröffentlicht und zeigt auch eines der ikonischsten Albumcover von Black Sabbath. Ja, dieses gelb-monochrome Bild von Ossi, der hier ein seiner Franzenhemden trägt, die er ja jahrelang bevorzugt hat und wie er seine Arme zu einem Friedenszeichen ausbreitet. Dieses Victory. Das ist eigentlich, dieses Cover ist eigentlich eine interessante Wahl, denn auch wenn Ozzy der Frontmann der Band war, wissen wir doch alle, dass unbestreitbar Tony Iommi derjenige war, der Black Sabbath die ganze Zeit angeführt hat. Und was auch noch eine Besonderheit ist, im Gegensatz zu den vorherigen Alben, dass jetzt nicht so richtig ein Song sich abzeichnet, der zur Single taugte. Da gibt es zwar den Song Supernord, der von Kennern als Klassiker angesehen wird, und der auch live oft gespielt wurde, aber nicht so wirklich dieser durchschlagende Hit. Snowblind kommt dem vielleicht am nächsten, weil er einfach diesen großartigen Groove hat und mit diesem Killer-Riff einsteigt. Und natürlich singen die Jungs da über was, was ihnen zu so der Zeit ziemlich am Herzen lag, nämlich schnupfen bis der Winter kommt. Es gab einige Berichte, die sagten, Sabbath hätten vorgehabt, ihr nächstes Album Sabbath Bloody Sabbath aus dem Jahr 1973 dann ebenfalls in Los Angeles aufzunehmen, aber dazu kam es natürlich nicht. Und schließlich nahmen sie Sabbath Bloody Sabbath in einem Schloss in England auf, aber das ist dann eine ganz andere Geschichte, zu der wir bestimmt noch eines Tages kommen. Jetzt habe ich euch einen Rundumschlag gegeben. Für mich selber ist Volume 4 kein schlechtes Black Sabbath Album, aber bei weitem nicht das Beste. Mein Lieblingsalbum von Black Sabbath, der ozzy ära ist ganz unmissverständlich das erste. Aber das hat wahrscheinlich persönliche Gründe. Also ich finde die ersten drei besser als dieses vierte und ich finde sogar Sabbath, Bloody Sabbath und Sabotage besser. Aber ich finde Volume 4 natürlich besser als Never Say Die und Technical Ecstasy. So, jetzt mal, um die Einordnung zu machen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wo ihr Volume 4 einordnet. Ist es für euch das beste Sabbath album der ossi ära Oder wo würdet ihr das einordnen wollen? Mir bleibt nichts anderes zu sagen als keep on rockin' und wir hören uns selbstverständlich demnächst.